0: Moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Managermagazin magazin podcast Das Thema. Heute wollen wir hier über die grüne Transformation der Luftfahrt sprechen und eine Frau, die diese an vorderster Stelle vorantreibt. Das ist Sabine Klauke, Technikvorständin bei Airbus. Und unser Kooperationspartner BCG, wir haben Sabine Klauke gerade als die sogenannte Prima Interpares unserer Initiative, die 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet. Mein Name ist Simone Salden. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin des Manager Magazins. Und bei mir im Studio heute ist meine Kollegin, unsere Autorin Eva Buchhorn. Hallo Eva. Hallo Simone. Herzlich willkommen. Wir haben schon in der letzten Ausgabe einmal erklärt, was es mit den Top 100 Frauen auf sich hat. Und heute machen wir ganz ausführlich den Deep Dive und sprechen über bzw. auch mit einer dieser Top-Frauen aus der deutschen Wirtschaft. Liebe Eva, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt diese Top-Frau noch nicht kennen, erklär uns doch einmal, wer ist Sabine Glauke? Sabine Klauke ist die Technikvorständin von Airbus. Sie ist
1: seit Juli 2021 in diesem Amt, ist promovierte Maschinenbauerin und 50 Jahre alt und bei Airbus in einer ganz wesentlichen Position, denn Airbus ist einer der beiden wichtigsten Flugzeughersteller der Welt. Der andere ist Boeing und der Chief Technology Officer von Boeing ist ein Mann. Mit anderen Worten, Sabine Klauke ist, das kann man sagen, die wichtigste Frau der zivilen Luftfahrt. Und das
0: ist auch der Grund, warum wir sie ausgezeichnet haben. Du hast sie ja zweimal getroffen und ausführlich mit ihr gesprochen. Wie hast du sie da erlebt? Ich habe sie kennengelernt
1: im vergangenen Herbst in der Airbus-Zentrale in Toulouse und zwar hat sie uns da in das Ideenlabor geführt, das heißt Up Next. Das ist so etwas wie die interne Startup-Welt von Airbus. Da kommen interdisziplinäre Teams aus allen Ecken des Konzerns zusammen und tüfteln Innovationen aus. Und Sabine Klauke ist als Technologievorständin diejenige, bei der das alles zusammenläuft, die auch Projekte priorisiert, budgets freigibt. Ja, und das wichtigste Projekt äh, aktuell ist eins, das tatsächlich einen Menschheits Traum wahr werden ließe. Das ist nämlich das klimaneutrale Fliegen. Es geht um die Entwicklung eines
0: Wasserstoffflugzeugs. Darüber habt ihr ja dann intensiv auch bei eurem zweiten Treffen geredet. Das fand äh, hier bei Airbus in Hamburg-Finkenwerder statt und ja, da hören wir später auch nochmal rein, glaube ich. Auf jeden Fall. Also ich habe sie da getroffen,
1: weil sie ohnehin mehrfach im Jahr nach Hamburg kommt. Finkenwerder ist ja ein ganz wesentlicher Produktionsstandort von Airbus. Da werden die Flugzeuge der Linie A320 gefertigt. Das ist die erfolgreichste Baureihe des Unternehmens. Und das heißt, jede Menge Airbus-Management und Personal fliegt regelmäßig mit dem Werksshuttle zwischen Toulouse und Hamburg-Finkenwerder hin und her. Sabine Klauke auch. Sie ist ohnehin sehr viel unterwegs, weil ähm, Airbus ist ja ein Vier-Nationen-Konzern, hat Standorte in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien und sogar auch ein Werk in Kanada. Das heißt, die Frau ist wirklich viel in der Luft. Was ist sie denn so für ein Typ Mensch, diese Managerin? Ja, sie ist auf jeden Fall eine klassische Ingenieurin. Also so erlebt man sie, wenn man sie kennenlernt, ziemlich rational, nüchtern, nicht so ganz leicht aufzuschließen. Und sie sagt auch selbst, dass sie als Führungskraft in dieser Hinsicht einiges dazulernen musste. Also wie gibt man sich Menschen gegenüber, wie tritt man auf, solche Dinge. Ansonsten ist sie ein Mensch, der sich sehr gerne in unbekannten Umfeldern erprobt. Sie ist nämlich als Kind mit ihren Eltern oft umgezogen und hat dabei festgestellt, dass sie das ganz gut kann, sich im Unbekannten neu orientieren. Deshalb hat sie auch sozusagen einen kleinen Schritt ins Unbekannte gemacht äh, nach der Wende. Das, dann hat sie sie nämlich, also in den späten 80ern hat sie Abitur gemacht, dann wollte sie studieren. Und dann ist sie von West nach Ostdeutschland gezogen, um an der TU Dresden zu studieren. Das haben ja damals echt noch wenige gemacht. Ne? Die meisten in Westdeutschland aufgewachsenen Abiturientinnen und Abiturienten sind dann auch im Westen geblieben. Sie hat dann noch zwei Auslandssemester eingebaut, in Frankreich und in Spanien und hat damit schon früh die Grundlagen für eine internationale Karriere gelegt. Den Berufseinstieg hat sie bei einem kleinen Softwareunternehmen erlebt, das für Airbus Digitalprojekte durchführte und 2002 ist sie dann zum
0: Konzern gekommen. Da hat sie ja auch... Step by Step eine große Karriere gemacht, hat es bis ins Executive Committee geschafft und leitet eben jetzt das Technologieressort. Die Jury der Initiative, die 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft, hat sie ja zur diesjährigen Frau des Jahres gekürt, der Managerin des Jahres. Und Eva, kannst du uns noch mal ein bisschen mehr über die Begründung sagen? Die Jury ist da ja immer geht da sehr ins Detail oft. Sabine Klauke ist die erste Ingenieurin, die wir auszeichnen.
1: Wir hatten vorher oft Personalvorständinnen, auch mal eine Gewerkschafterin, auch mal eine Finanzfrau dabei. Und das liegt daran, dass es eben noch nicht so viele Frauen in operativen Vorstandspositionen gab, vor allem im Produktionsressort. Und Sabine Klauke ist damit also eine echte Innovation im neunten Jahr in unserer Liste und die Jury zeichnet sie dafür aus, dass sie die zentrale Zukunftsmacherin von Airbus ist. Und es geht bei ihr nicht nur um neue Technik, sondern es geht vor allem auch um Tempo, weil die Luftfahrt ja streng reguliert wird und bald auch strengere Abgasvorschriften auf die Flugzeugbranche zukommen und die aktuellen Baureihen von Airbus sind dafür zum Beispiel noch nicht ausgerüstet. Vor allem der Kurz- und Mittelstreckenflieger A320, das erfolgreichste Produkt von Airbus, muss schleunigst sauberer fliegen. Und Sabine Klauke ist dafür nicht nur intern die Treiberin für die Klimaneutralität, sondern sie ist auch eine sehr gute Technikerklärerin und das ist wichtig, denn sie muss im politischen Kontext und im, bei den Regulierern erläutern, wie sich die Luftfahrtbranche den Weg zur Klimaneutralität vorstellt. Und das macht sie sehr gut. Sie kann Komplexes sehr einfach herunterbrechen auf
0: die Ebene der Luftfahrtleien. Okay, das klingt wirklich nach einem besonderen Role Model, diese Ingenieurin Sabine Klauke. Dann hören wir uns doch jetzt mal an, was sie selbst sagt über ihre Aufgabe bei Airbus, über ihre Innovationsprojekte und natürlich das Wasserstoffflugzeug. Hier kommt unser Interview. Liebe Frau Klauke,
1: noch einmal herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung als Prima Interpares der Runde 2023 unserer Initiative Die 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft.
2: Ja, herzlichen Dank. Sehr
1: gerne. Wir treffen uns hier heute bei Airbus am Standort Hamburg-Finkenwerder. Hier hat Airbus ein Werk. Was wird hier produziert?
2: Ja, Hamburg ist wirklich der drittgrößte Luftfahrtstandort in der Welt. Ähm, wir produzieren hier für alle Programme die Rumpfteile, die hier sowohl strukturell gefertigt werden, als auch ähm, ausgerüstet werden mit, mit Equipment. Und dann gibt es auch Endlinie hier, und zwar für die A320, unser, unser größtes Programm heute. Und A380 ist hier gefertigt worden, A350 wird hier gefertigt. Alle großen Programme werden in Hamburg gefertigt.
1: Wir zeichnen Sie als Rollenmodell für Frauen in Führungspositionen aus und haben Sie für das Manager-Magazin auch porträtiert. Das Porträt findet man auch noch bei uns auf der Website. Aber für alle, die das Porträt noch nicht kennen und jetzt hier zuhören, erzählen Sie doch vielleicht noch ein bisschen mehr von sich. Sie sind sehr früh bei Airbus eingestiegen. Es gab eine Station nach dem Studium, eine berufliche Station vorher. Dann kam Airbus. Was hat Sie angezogen?
2: Ja, ich habe Produktionstechnik studiert und bin also auch jemand, der wirklich gerne praktisch äh, zupackt. Optimierung, Verbesserung durch Technik ist so mein, mein Leitgedanke. Ja, man kann sagen, ich habe zu arbeiten gelernt in einer kleinen Firma, in einer, in einer technischen Unternehmensberatung. Aber es war klar für mich, dass ich dann, und dort habe ich auch promoviert, dann in ein produzierendes Unternehmen wollte. Airbus kannte ich damals schon und wichtig war für mich, dass man Einfluss haben kann, Impact haben kann, direkt, konkret. Und das hat mich eigentlich damals zu Airbus geholt. Zusätzlich das Thema Internationalität, denn in meinem ersten Praktikum, das war hier an der Endlinie, ja, waren jeden Tag mindestens fünf verschiedene Sprachen zu hören. Und das war schon was, was mich dann auch wirklich überzeugt hat, weil weil das etwas war, was für mich schon damals wichtig war und das gehört heute nach wie vor zur DNA.
1: Und Sie haben auch einfach Spaß am Produkt, ne? Sie finden das natürlich. Einfach, das Flugzeug ja, an sich <lacht> auch wirklich hochinteressant <lacht> und spannend. Und das
2: ist, denke ich, was, was man wirklich sagen kann, was Airbus äh, leitet und die Mitarbeiter bei Airbus, wir haben ein super Produkt und da sind auch alle wahnsinnig stolz drauf. Und wenn man als Mitarbeiter und ich habe selber den ersten a 80 Erstflug miterlebt und auch den a 50 Erstflug, das sind, das sind so Momente, wo alle wirklich gleich ticken und, und die auch in Erinnerung bleiben.
1: Über die Jahre sind Sie weiter aufgestiegen. Haben Sie sich im Verlauf Ihrer Arbeit für Airbus
2: bestimmte Ziele gesetzt und die auch konsequent verfolgt? Es war nie so, dass ich geplant hätte, jetzt möchte ich gerne Vorständin werden. Für mich war wirklich treibend, dass ich in dem Job, den ich oder in der Position, die ich jeweils hatte, was bewegen konnte. Und deshalb sind die vielleicht auch relativ bunt ausgefallen. Ich habe in der Produktion gestartet, dann in verschiedenen Entwicklungsprogrammen, in Programmen, Projektleitungen übernommen, aber auch Kundenservice, Engineering, Konstruktion. Dann bin ich mal in eine andere Division gegangen. Ich denke, für mich leitend war, der, der rote Faden war da. Ich habe aber das Thema, zum Beispiel unser Produkt von ganz vielen verschiedenen Blickpunkten mir angeschaut. Und das hilft natürlich auch sehr stark, Verständnis für die jeweils andere Funktion zu bekommen. Und das war für mich also eigentlich leitend. Wo kann ich viel konkreten Impact haben? Und dann, ja, wie kann ich meine Neugierde auch ein Stück weit stillen, indem ich mal über den Teller anschaue. Sie gehören seit Juli
1: 2021 dem Airbus-Vorstand an, sind Technikchefin. Auf dem Level kann einen die Arbeit ja im Grunde komplett absorbieren, rund um die Uhr beschäftigen. Wie schützen Sie sich davor, sich von der Arbeit komplett vereinnahmen zu lassen? Wie bewahren Sie eine gewisse Distanz? Wie kriegen Sie den Kopf wieder frei?
2: Also ich habe immer gehört, wenn man einmal auf dem Level angekommen ist, dann hat man gelernt, wie man mit den 24 Stunden eines Tages umgeht, weil die werden ja nicht, nicht mehr. Für mich war es durchaus so, dass ich mir an bestimmten Karriereschritten die Frage gestellt habe, ist das jetzt vereinbar, wie kann ich das machen? Und ich da auch nicht immer sofort zugesagt habe. Ja, da ging es also durchaus darum, dass ich mit meinem damaligen Chef, der mich auch überzeugen musste, dass das geht. Ja? Und das ist ja auch ganz gut, wenn man dann manchmal wirklich eine, eine kleine Reflexionszeit dafür hat. Ähm, für mich ist klar, dass es, stark um, um persönliche Regeln geht, wie ist mein Tag organisiert, wie ist meine Woche organisiert. Da gibt es Sachen, die kann ich beeinflussen, andere, andere weniger. Und dann der Rest ist Priorität. Sie müssen ganz klar mit Prioritäten arbeiten und ja.
1: Das ist Selbstmanagement, aber ich meinte im Grunde noch etwas anderes. Also, mir geht es manchmal so, dass ich einen Zettel neben dem Bett liegen habe, weil mir nachts um drei ein Einstieg einfällt. Ja, Und das habe ich mir jetzt neulich mit Kollegen von Kollegen sagen lassen, denen geht es auch so.
2: Das heißt. Bei mir passiert das meistens unter der Dusche. Eher unter der Dusche als in der Nacht. In der Nacht versuche ich wirklich zu schlafen. Das gehört auch zur Selbstdisziplin. Und das gelingt ihnen auch. Bis auf die Kinder, ja. ja. Das, das gelingt man, mir glaub, meistens. Das gut. muss man glaube ich Das habe ich lernen. auch gelernt,
1: ja. Also man muss zum einen lernen, seine 24, der Tag ist nicht länger als 24 Stunden, aber man muss eben auch, glaube ich, sich immer wieder die innere Distanz geben, eben nicht komplett überwältigt zu werden von ungelösten Themen, von Deadlines, von allem, was bei auf sie zuläuft,
2: nehme ich an, in dieser Spitzenposition. So, und ich denke, ja, dann gehört dazu, zu lernen über die verschiedenen Verantwortungsschritte, wie man auch damit umgeht. Man kann nicht alle... Probleme an einem Tag lösen. Das wird nie möglich sein. Für mich war es wichtig, mich selber immer besser kennenzulernen, zu merken, die kleinen Signale zu sehen, wann 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 dann vielleicht äh, der Stresslevel hochläuft und dann auch ein, eingreifen zu können und dann auch am Wochenende wirklich andere ein Einflüsse zu bekommen. Das sind auch Themen, die mir viel Inspiration geben. Wenn ich Kultur, mache, Sport, Natur in die Berge gehe, dann fällt es mir auf einmal viel, viel leichter, die Connection zwischen den Dots dann wiederherzustellen Und das brauche ich ja auch für meinen Job.
1: Das heißt, Sie brauchen auf keinen Fall einen Zettel am Bett. Das ist schon mal gut. Äh, äh, in der Dusche. Kommen wir mal zum äh, zur Zukunft des Fliegens. Das ist ja auch ein ganz wesentliches Thema, mit dem Sie sich als Technikvorständin bei Airbus befassen. Fliegen verursacht Emissionen, es bedroht das Klima. Müsste man nicht ehrlich sein und sagen, es kann keine Zukunft des Fliegens geben, jedenfalls nicht für
2: alle und jederzeit? Für mich heißt es eher nicht, ob wir noch fliegen, sondern wie wir in Zukunft klimaverträglich fliegen. Denn dass wir weiterhin uns vernetzen müssen, Mobilität brauchen, hat uns, denke ich, gerade die Pandemie nochmal gezeigt. Und das nach der Pandemie. Wie, wie wir Vernetzung brauchen, wie wir es sowohl wirtschaftlich als auch persönlich brauchen. Und insofern ist für mich wirklich die Frage, wie wird Fliegen Teil der Lösung? Ja, wie machen wir es klimaverträglich, so dass wir weiterhin fliegen können, so dass auch unsere Kinder weiterhin die Welt erobern und kennenlernen können, so wie wir das in unserer Generation machen können. Wie ist denn der Stand beim klimaneutralen Fliegen? Wann ist es soweit? Die Industrie hat sich als 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 äh, gemeinsames Thema committed, in 2050 komplett klimaneutral zu sein. Wir sind dabei auf einem Pfad, der auf jeden Fall schrittweise gehen muss. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen. Zum Ersten Flottenerneuerung. Heutige Flugzeuge verbrauchen 25 Prozent, wenn nicht sogar 30 Prozent weniger Sprit, damit auch weniger Emissionen als der letzte Standard. Ungefähr heute sogar schon 30 Prozent der weltweiten Flotte sind mit modernen Flugzeugen ausgestattet. Das ist was, was sich stark erhöht hat. In 2019 waren wir noch bei... 13 Prozent. Das ist also was wir jeden Tag, jede jedes Jahr eine Erhöhung sehen. Es geht also nicht nur um Wachstum, sondern auch um Flottenerneuerung. Das ist ein erster Schritt. Zweitens geht es natürlich um Biofuels, Biokraftstoffe und und auch ähm, ja, wir nennen die Power to Liquid äh, synthetische Kraftstoffe. Dann die Optimierung des Fliegens selber, wenn wir also grüne Welle fliegen können, wenn ich mal das übertragen sagen darf. Und dann geht es aber eben auch darum disruptive Technologien zu machen, um dann die letzten Prozente zu erreichen, weil nicht nicht allein einer dieser Pfade wird dazu ausreichen, wirklich auf null äh, Prozent Emissionen zu, zu kommen und das Ziel zu erreichen. Und einer die eine dieser disruptiven
1: Technologien ist das Wasserstoffflugzeug, von dem auch schon länger gesprochen wird oder sagen wir mal so, die Erwartungen und die die Spannung, wie das denn äh, sein könnte, wann es soweit sein könnte, sind da groß. Aber es dauert noch. Wie, wie lange meinen Sie, wird es noch dauern? Ja,
2: ganz genau. Wir haben seit 2020 eigentlich davon gesprochen und unsere Ambition ist ganz klar, in 2035 ein kommerzielles Flugzeug im Markt zu haben, was auf Wasserstoff basiert. Das ist ambitioniert. Das mag weit weg sein für manche. In der Luftfahrt ist das wirklich ein ambitioniertes Ziel, denn es geht darum, alle technologischen Bricks so weit zu reifen, dass man zunächst mal dann eine Auswahl treffen kann, welche konkret, wie das Flugzeug konkret aussehen könnte, dann gegen Ende der Dekade ein Programm wirklich zu lancieren äh, und dann das entsprechend dann auch auszudesignen und zu testen bis 2035.
1: Ich glaube den Namen gibt's schon. Ich habe gelesen Zero E. Das ist das der heißen?
2: Codename heute auf jeden Fall, ja.
1: Und wie darf man sich das vorstellen? Welche Distanzen könnte das fliegen? Wie viele Passagiere kann es mitnehmen? Ja,
2: wir, können, wir gucken konkret nach einem Modell, was ungefähr 100 Passagiere ungefähr 1000 nautische Meilen, also 1700 Kilometer, fliegen könnte. Wenn man sich das Netz in Europa anguckt, dann deckt das schon eine ganze Menge davon ab. Das ist ja sozusagen ein Einstiegsmodell, mit dem man einfach mal kommerzielle Luftfahrt bedienen muss, damit es einfach auch weiterhin demokratisch bleibt. Ja, wir wollen ein, ein ein Modell haben, was auch sich weiterhin jeder leisten kann. Wenn wir zurückgucken, dann nennen wir das die vierte Revolution beim Fliegen. Ja, die erste war das Fliegen an sich, technisch. Das zweite war war Sicherheit, haben wir eben schon mal kurz darüber gesprochen, was weiterhin ganz, ganz, ganz oben steht. Die dritte war sozusagen die Demokratisierung des Fliegens. Und die vierte ist eben jetzt dann, äh, wie können wir es klimaverträglich machen. Mhm. Um äh,
1: zum klimaneutralen Fliegen zu kommen, braucht es mindestens noch zwei Spieler mehr, nehme ich an. Es braucht die Kunden, die bezahlen möglicherweise auch ein bisschen mehr und es braucht vermutlich auch Regulierung. Ist der Rahmen für das klimaneutrale Fliegen aus Sicht der Hersteller schon gegeben? Geht es jetzt also nur darum, die Technologie zu entwickeln oder ist da noch eine andere Riesenbaustelle?
2: Ja, Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an, was, was natürlich auch die, die Schwierigkeit dieser Transformation beschreibt, nämlich dass es darum geht, die Luftfahrt als Ganze. Und das sprechen wir auch immer über ein World Wide Playing Field. Das ist nicht was, was man in Deutschland, in Europa regeln kann, weil CO2 ja weltweit funktioniert und Klima auch. Deshalb arbeiten wir natürlich zunächst mal am, am an der Plattform, dem Flugzeug, an der Technik, aber gleichzeitig eben auch daran, dass das Ökosystem mitkommt, denn wenn ich ein Flugzeug habe und kann kann es nicht tanken, weil ich keinen Wasserstoff habe, kein grün dann funktioniert es natürlich nicht. Wenn ich es nicht zugelassen bekomme, weil der, äh, weil die äh, weil die EASA oder der, der Regulator noch nicht so weit ist, funktioniert es auch nicht. Es ist also wirklich was, wo wir auch sehr äh, sehr weit heute gehen müssen und, und auch zusammenspielen müssen. Wir arbeiten also durchaus auch sogar über unsere Branche oder über die Branchen hinweg mit kommerziellen Kraftstoffverbrauchern, also mit LKW-Herstellern, die zum Teil auch schon mit Wasserstoff arbeiten, äh, mit Schiffsherstellern, äh, wo man wo man ähnliche Anwendungsfälle hat. Natürlich hat jeder immer seinen ganz speziellen Bereich, aber wo wir durchaus zusammen lernen können und Synergien auch haben können. Und auch
1: mit der EU-Kommission mit Politikern, ja, denen Sie erklären, was Sie da vorhaben. Und da habe ich mir sagen lassen, Sie erklären das sehr gut.
2: Ja, ich bin zum Beispiel die sogenannte Co-Chair in dem größten europäischen Entwicklungsprogramm für für Luftfahrttechnologie, das heißt Clean Aviation, wo ich also sozusagen die Industrievertreterin bin. Und das, das zeigt einfach, dass wir uns engagieren, dass wir eben auch unsere Verantwortung nehmen als ja, einer der zwei großen Player weltweit, wenn es um Flugzeugbau geht.
1: Bleiben wir noch einen Moment beim Thema Technik. Ähm, Airbus entwickelt nicht nur das Wasserstoffflugzeug oder forscht am Wasserstoffflugzeug, sondern sie haben äh, in den Innovationsteams, die ähm, in Toulouse konzentriert sind, äh, auch andere hochspannende Innovationsprojekte, die insgesamt Fliegen optimieren sollen. Können Sie uns da vielleicht noch so zwei, drei nennen, von denen Sie sagen, Sie sind Absolut, besonders cool? Absolut, denn
2: die sind alle besonders cool. Ja, wenn man Effizienz steigern möchte, dann geht es beim Flugzeug erstmal um Gewicht, um die, um den den Antrieb, den, den, die Energieeffizienz als solche und dann die Aerodynamik. So gehen wir also eigentlich über alle Komponenten des Flugzeugs und optimieren die, damit wir dann sozusagen die richtige Wahl treffen können. Das erste ist also immer Propulsion, also die, die Antriebe. Sei es jetzt Wasserstoff oder sei es die nächste Generation anderer, anderer Motoren. Dann geht es um Flügel. Flügel sind die Tragflächen, die, da ist also der größte Anteil der Aerodynamik und da wird in jedem Fall für einen Zukünftiges Flugzeug wird es sehr viel dünnere Flüge geben. Wir nennen das ein hohes Aspect Ratio, so dass also wirklich die sehr viel Auftrieb haben können. Wenn sie so groß sind, dann müssen sie sie auf jeden Fall einklappen können, damit sie auch noch auf den auf den Flugplatz passen. Und es geht darum, das vielleicht sogar dynamisch im Flug zu machen. Dann geht's weiter im, im Rumpf und in der Kabine. Hier geht es sehr stark um, um Materialien, Leichtbau. Je leichter wir das Flugzeug machen können, desto mehr Einsparungen können wir können wir haben. Aber auch um modulare Bauweise, industrielle Bauweise, um das Flugzeug äh, weiter weiter auch ökonomisch viable zu haben. Und
1: es geht soweit ich weiß auch um ähm, um um äh, Vogelfluglinie. Also es geht auch darum, dass Sie äh, zum Beispiel, das hat mich fasziniert, dass Sie äh, versuchen zu testen, wie ähm, mehrere Flugzeuge in optimaler Linie hintereinander herfliegen, um sich sozusagen Windschatten zu geben. So würde ich das jetzt mal untechnisch ausdrücken. Ist
2: das richtig? Ja, wir haben sogenannte Innovationsteams in unserem, ja, da haben wir selber eine Art Start-up gegründet, Up Next, dass wir in verschiedenen Standorten haben, wo wir eben gut Leute auch mixen können zwischen unseren eigenen Experten und digitalen Experten, Data-Analysten und das Beispiel, was Sie gerade ansprechen, da geht es eben wirklich darum, ja, wenn wir die Fluglinie optimieren können und zum Beispiel die, Flug die Flugzeuge in sogenannten sozusagen Schwärmen fliegen lassen können, wie, wie jetzt die Gänse im Vogelflug in so einer V-Formation, dann sind die sozusagen im eigenen Aufwind von von den Flugzeugen vorher und wir haben das probiert, sind über den Atlantik geflogen von Toulouse nach nach Montreal mit zwei A350, die also so im drei Kilometer Abstand gekoppelt waren. Und wir haben sechs Tonnen CO2 eingespart, also fünf Prozent. Das ist eine ganze Menge. Mhm. Ja, und, und solche Themen kann man heute machen, wenn man digitale Digitalisierung koppelt mit ja, Flugzeugsystemtechnik. Und und das sind eben Themen, die wir in allen Ecken des Flugzeuges auch wiederfinden ja, es geht also ums Flugzeug und es geht ein Stück weit um das Systemfliegen der Zukunft. Ja.
1: Sie haben geschildert, wie Sie ähm, innerhalb von Airbus für Innovation sorgen und Sie als Technikvorständin äh, stehen da auch sozusagen als oberste Chefin mit in der Verantwortung. Was Sie da machen, geht ja nur mit viel Kreativität und Innovationsfähigkeit und die Ingenieurstruppe, die Sie anleiten, könnte ich mir vorstellen, schießt doch vielleicht auch mal übers Ziel hinaus, verbeißt sich mal in Details, entwickelt besonders kühne Ideen. Wie führt man so ein quirliges Innovationsteam?
2: Gut, einerseits sehe ich mich wirklich als diejenige, die den Rahmen gibt. Also Vision ist wichtig, aber dann schon auch geht es natürlich um die um die Mitarbeiter, um die Leute, die Ingenieure, die die, die richtigen Ideen haben müssen, die die man dann ein bisschen kanalisieren kann. Und ja, manchmal haben wir auch zu viele Ideen, ja. Aber ich denke, wir haben, das, was uns eigentlich leitet, ist einerseits unser Purpose des Unternehmens. Und wir wissen eigentlich genau, in den nächsten fünf bis zehn Jahren steht diese große, das große Thema Transformation, klimaneutrales Fliegen im Vordergrund. Das heißt, wir haben unsere, ja, unser Leitstern haben wir ganz klar. Und alles, was da reinpasst, funktioniert dann auch. Und gut, da muss man, das ist zumindest mein Einsatz, dann immer mal auch Leitplanken setzen und auch klar sein, wo wir dann, Sachen schon mal nicht machen können, denn wir haben insgesamt, ja, wir haben durchaus immer viel zu viele Ideen. Ja. Okay,
1: ähm, aber ganz persönlich gefragt, Menschenführung ist ja auch eine Disziplin, die man als Top-Führungskraft über die Jahre entwickeln muss. Was haben Sie da gelernt in Ihrer Zeit bei Airbus über sich? Vielleicht auch, ja, machen Sie Dinge heute anders, als Sie die früher gemacht haben, als, als junge Führungskraft?
2: Ich bin durchaus Ingenieurin und hat auch ganz klar so einen sehr technischen äh, Lösungsansatz gehabt in meinen, in, meinen, in meinen ersten Jahren und musste dann aber sehr schnell lernen und, und das war sogar noch vor Airbus, als es darum ging, dem dann auch Lösungen zu verkaufen, dass das immer mit Menschen ging und eben nicht robotermäßig, da ist ein Input, ein Output und dann macht man das so, sondern es geht wirklich darum, Leute auch zu überzeugen und mitzunehmen. Und als ich das in den Lösungsraum für mich mit einbezogen habe, dann war es dann also noch viel spannender, weil es mir dann darum ging, auch wirklich die Leute zu überzeugen, mitzunehmen, zu sehen, wie jemand entscheidet und mich darauf auch einzustellen. Und das hat wirklich dann meinen mein, mein Weg sehr stark begleitet.
1: Ja, das klingt so, als hätten Sie äh, verstanden, dass man loslassen muss, sobald man das Ziel ausgesprochen hat und dann finden die Leute den Weg von allein. Ist es so?
2: Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber wir versuchen es sehr stark dann wieder äh, auch über... Naja, über Filterprozesse, Reviews mit Experten, mit eigenen, mit mit externen Experten zu machen, dass wir dann Potenzial versuchen rauszufiltern und auch sehen, welche welche Lösungen die vielversprechendsten sind. Ja, so sind wir dann auch auf Wasserstoff gekommen zum Beispiel, weil es eben viele Eigenschaften haben, die die doch relativ ähnlich sind zu Kerosin und die zumindest händelbar sind. Ja, und jetzt dann geht es darum, wiederum Verknüpfungen zu schaffen. Ich nehme nochmal das Thema Wasserstoff. Das haben wir ja in der Raumfahrt schon seit 50 Jahren angewendet. Und da haben wir auch viel Expertise. Jetzt ist der Anwendungsfall Luftfahrt ist ein bisschen anders. Wir wollen nicht mit vier Leuten acht Minuten lang bis in die, in die Welt, in, die, in den Orbit, sondern wir müssen vielleicht zehnmal am Tag ja, mit 100 Leuten von München nach Mallorca. Ja, das sind, da ist der Unterschied und das ist das, was wir jetzt im Moment schaffen müssen. Synergien schaffen, gut auch kopieren oder Sachen verknüpfen und da sozusagen über, ja, über die normalen Ziele hinausspringen.
1: Ich habe da jetzt nochmal nachgefragt, weil ich muss wirklich sagen, ich finde, je länger ich selbst im Arbeitsleben bin, beobachte ich, dass es eben wirklich gute Anführer gibt und nicht so gute Anführer. Und dass Anführen können eine so wichtige Disziplin ist in dem ganzen Portfolio, das eine Führungskraft mitbringt, dass man da ruhig schon mal eine Minute drüber nachdenken kann, was macht einen da erfolgreicher? Ja? Wie findet man zu seinem Stil? Muss Sind alle Führungskräfte gleich laut? Wahrscheinlich nicht. Nutzen alle die gleiche Emotionalität? Wahrscheinlich auch nicht. Und trotzdem gibt es ein paar, die auch Das nehme ich mal an, dass sie das auch sein wollen. Authentisch das machen, also weil sie drücken sich als, als Sabine Klauke ja so aus, wie sie als Sabine Klauke sein wollen ja, und bringen das aber wunderbarerweise überein mit den Anforderungen eines Konzerns, den sie mitleiten. Und darum habe ich nachgefragt, was sie über sich gelernt haben, was sie über Menschenführung gelernt haben, was sie... Ja, was sozusagen die Essenz dessen ist. Also was ich kann Sie da zumindest machen. noch
2: mal ein paar Sachen zusammenfassen, die ich über meinen Weg mhm. gelernt habe, äh, über mich vor allem. Also es war wirklich stark das Thema, eben persönliche äh, Note dazu zu bringen. Etwas, was wir vielleicht in der Generation vor uns oder in dem, wo ich auch in der Zeit, wo ich angefangen habe, eher lieber rausgelassen haben. Sich auch trauen. das, war ne? auch das was zu, machen. zu lernen. Ja. Mhm. Ähm, Gleichzeitig habe ich durchaus, habe ich für mich gelernt, Veränderung ist nachhaltiger, wenn ich sie ein kleines bisschen langsamer mache. Also auch meinen eigenen Rhythmus ein kleines bisschen runterfahren. Interessanterweise, hat das dann zusammengepasst mit Familie, Kinder und so weiter. Dadurch, dass ich etwas langsamer war in meinem vielleicht sonst sehr intellektuellen schnellen Vorpreschen, konnten die Leute viel viel besser. Dazu kommen und mitnehmen, mitkommen. Und das ist was, was ich für mich ganz persönlich durchaus gelernt habe über die Jahre. Was ist mein Rhythmus für Change, wie mache ich es, um dazu auch stehen zu können. Ja, also man hat immer den Drang, ganz schnell ganz viele Erfolge zu machen. Ich habe für mich verstanden, ich mache es ein kleines bisschen langsamer und dafür hoffentlich nachhaltiger.
1: Unsere Auszeichnung ist eine Auszeichnung zum Thema Diversity. Es geht um Geschlechterdiversity in erster Linie. Wie gut ist Airbus bei dem Thema und wie positionieren Sie sich
2: zum Thema Diversity? Gut, also erstmal ist mir wichtig dabei, Diversity, da geht es um Diversity ganz allgemein. Uns ist wirklich wichtig, dass jeder sich respektiert und fühlen kann im Arbeitsplatz und damit eben auch entfalten kann. Und da geht es natürlich um Gender Diversity, aber es geht auch um alle möglichen anderen Diversity-Formen und Inklusivität vor allem. Und das ist was, was wir ja einerseits als so europäisches Unternehmen relativ früh gelernt haben, aber dann auch wieder stark erweitern mussten. Wir sind ein globales Unternehmen. Wir sind eben nicht ein Unternehmen von nur Ingenieuren und die alle gleich denken und so läuft's, Sondern das sind die Themen, die uns heute beschäftigen. Wir haben große Ambitionen und es geht natürlich auch um Frauenförderung dabei, weil na, ja, Ich bin davon überzeugt, dass der richtige Mix es dann macht. Das geht alles immer ein bisschen zu langsam, aber trotzdem gibt es ein paar Sachen, wo ich auch stolz drauf bin. Also ich habe jetzt gerade, Jahresende, habe ich nochmal auf unsere Zahlen geguckt. Wenn ich im Technikbereich, also Engineering und Technologie gucke, dann sind wir über die letzten fünf Jahre von zehn Prozent Executives auf 22% gekommen. Ja, in Frauen, Also in, in Frauenanteil. Mhm. Das ist richtig gut. Wir haben jetzt relativ viele Leute eingestellt über die letzten äh, Jahre. Da achten wir natürlich ganz besonders drauf, dass wir erstens wirklich auch junge Leute einstellen, dass wir da Frauenanteil, dass wir internationalen Anteil äh, wirklich äh, beachten und wir sind bei den unter 30-Jährigen bei über 30 Prozent. Und das sind Sachen, die schon wirklich einen Unterschied machen. Ja, Denn äh, bisher, oder am Anfang haben wir immer versucht, die 17 Prozent so langsam uns da hochzuarbeiten. Das funktioniert einfach nicht, wenn man es nur über den ja, über den ähm, Generationenwechsel und so weiter dann äh, vorantreibt. Das sind Themen, ja, die uns jeden Tag beschäftigen und ich bin davon überzeugt, man muss in allen Phasen, Altersphasen anfangen. Ja, sowohl wollen wir jetzt genug Mut haben, dann auch mal andere Profile zu ja, zu, zu befördern. Gleichzeitig fangen wir in Grundschulen, in Unis an, um um, um wirklich Leute für technische, äh, technische Studiengänge zu begeistern. Und das geht natürlich nicht nur um Frauen, aber ganz besonders auch um Frauen.
0: Mhm. Alles klar, dann wünschen wir Ihnen dabei allen Erfolg und herzlichen Dank für das Gespräch. Spannend, Eva, was du da aus Finkenwerder und von Frau Glauke mitgebracht hast. Ich muss sagen, ich bin jetzt am Ende vor allem total hängen geblieben bei der, dem Punkt, wo sie beschreibt, wie lange diese Veränderungen auch dauern und ja, was das mit der Zeit macht, wie man da aufs Tempo guckt und dass man aus dem Management heraus, auch, auch vielleicht den Blick der eigenen Karriere natürlich diesen Drang hat, sehr schnell sehr viele Erfolge zu erzielen und dass so ein großer Change, so eine große Transformation aber auch einfach länger dauert und ja dann auch nachhaltiger wird und man da viel Geduld mitbringen muss, vor allem bei so großen Themen wie zum Beispiel diesem Wasserstoffflieger. Da habe ich den Eindruck, das kann doch noch etwas länger dauern, bis wir da einsteigen werden. Das ist richtig.
1: Das ist natürlich eine echte Langstreckenaufgabe bei einem Hochtechnologieunternehmen, wie Airbus ja eins ist. Was ich interessant fand oder wo ich auch echt überrascht war, wir kennen ja Software-Sprints. Das sind Entwicklungszyklen, die dauern mal drei Monate, dann hat man ein neues Produkt. Bei Airbus ist es so, da ist ein Sprint eine Entwicklungszeit von drei Jahren Kommt uns wahnsinnig lang vor, ist für Airbus eine richtig kurze Zeit. Und das Wasserstoffflugzeug, hat sie ja gesagt, das kann locker nochmal bis 2035 dauern.
0: Kein Wunder, dass also auch so viele Managerinnen-Marathon laufen, glaube ich. Das ist doch auch die Langstrecke mitunter. Damit sind wir jetzt am Ende unseres kleinen Spezials zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft angekommen. Wer bei der ersten Folge vergangene Woche noch nicht dabei war, der kann noch mal einiges zu dieser Initiative nachhören. Und Eva, dir danke ich nicht nur für die Eindrücke, die du aus Finkenwerder mitgebracht hast, sondern auch für all deine Arbeit, die in dieser Liste steckt, in der Juryarbeit und allem, was du da seit vielen Jahren begleitest. Danke
1: Simone, sehr gerne. Und danke auch für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Und damit verabschieden wir uns. Bei Manager Magazin bleiben wir natürlich dran. Also sowohl an den Topfrauen als auch an den ganz großen Transformationsthemen unserer Zeit, dem Grünfliegen oder auch dem Stichwort Wasserstoff. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, wenn Sie nächste Woche erneut bei uns reinhören. Dann haben Sie es wieder mit meinem Kollegen Sven Klausen zu tun. Ich sage daher Tschüss, bis dahin. Wir hören uns.